Välkomna till bibliotekspaden Solen eh, som spelar in igen nu. Det var ganska länge sedan sist men känns väldigt roligt. Ja, hej. Länge sedan som vi satt här i vårt rum. Vi spelade in live. Mm. Avsnitt 50 som var förra avsnittet. Precis. Jag som är noga med numrerna. Och med Duke som gäst hos, hos oss då. Jättehärligt att sitta här igen med er. Mm. Ja, men det känns kul. Och vi är ju som vanligt Alice Torbun, Elias Hillström och Patrik Skilström. Och vi sitter, för den som är intresserad, så sitter vi i ett litet rum på Internationella biblioteket. Den lilla byggnaden bredvid Ett nästan kli- kliniskt rent rum. Men ja, mm. Mm. det kompenserar vi med vår mänskliga värme. Med vår svada. Ja, ja. vi får se hur <laughs> det blir med dig då. Men vi ska i alla fall prata om Ingmar Bergman i det här avsnittet. Um, och det är ju med anledning av att han föddes 1918. Um, och så i år är det slags hundraårsjubileum då. Kan ju inte ha gått någon obemärkt förbi. Det har ju varit Bergman. Det är alltid mycket Bergman tycker man. Men det var mm. att just i år har det varit. Mm. Dokumentärer och filmer på tv och teateruppsättningar och festivaler. Och mm. Ja det har ju varit hela tiden. ordnats mycket ibland. Det finns väl någon sån här stiftelse, stiftelsen Ingmar Bergman som mm. jag tror har ordnat mycket. Och i samarbete med olika aktörer över hela världen tror jag. Men som du säger, både filmfestivaler, samtal om olika aspekter av hans konstnärskap. Mm. Och det har också kommit ut nyutgåvor av en del av hans texter. Och både sånt som varit utgivet förut och sånt som är nytt och som inte har publicerats tidigare. Arbetsboken bland annat. Mm. Mm. Precis. Och Ingmar Bergman känner väl de flesta till. Han är ju regissör framförallt men han är även, även författare, regissör av både filmer och teater. Uh, har gjort väldigt mycket. Jag 60 försöker... filmer ungefär. Ja, uh, mm. om man räknar både manus ja. och regi. Mm. Mm. Han har regisserat kanske 40 eller någonting mm. sånt där. Och sen har han varit producent ja. eller manuskribent på en del. Och ofta, jo, ofta jobbar han frenetiskt med flera projekt på samma gång. Jag menar, mm. När man läser Latana Magica, hans självbiografi, hur han hur olika sätt mm. samtidigt som han är teaterchef och samtidigt uh, ja... Han <laughs> försöker ha ett slags familjeliv ett ibland också. Ett hektiskt privatliv också <laughs> ja. känns det som. Mm, mm. Ja, det har väl kommit böcker om det också. Mm. Mm. Precis, men om man ska säga lite om honom. Så, han föddes ju 1918 och han levde ända till 2007. Så det var ja, 11 år sedan han dog. Mm. Um, han arbetade på teater bland annat Helsingborg, Göteborg, Stadsteater, Malmö Stadsteater, Dramaten. Även på teatrar utomlands i perioder. I München, mm. I München var han länge, mm. ja, precis. Och så gjorde han filmer som du säger. Ett tag verkar det ju nästan vara så att han spelade eller regisserade teater och arbetade på teater under terminerna. Då. Och sen på sommaren spelade han in en eller två filmer. Ofta med samma skådespelargrupp också. Ett svårslaget arbetstempo. Mm. Mm. Precis. Det känns som att han verkligen ville vara i det här tempot också. Han, han sov inte så mycket heller utan det var ju hans demoner som hela tiden drev på. Ja, just det. Max fem timmar om natten. Om, om natten skriva någonstans han sov. Ja. Eller ville och ville. Frågan är vad som är vilja och vad som är någonting som man bara måste göra. Mm. Mm. Jo, precis. Vi kommer väl komma in lite på honom. Eller vi kommer säkert in en del på honom som person. Vi kommer ju prata framförallt om 
en bok och en film som vi har läst och tittat på alla, alla tre till sig idag. Fast han, han, det blir ju verkligen ett konstnärskap. Allt går in och det finns mm. scener ur mm. böckerna i filmerna och filmerna pratar med varandra. Jo. Så att det är svårt då. Det blir som att man pratar om hela Bergman-personen. Precis, och den boken vi har läst är ju Laterna Magica som du nämnde. Och det är ju en självbiografi så att den nämns ju också väldigt mycket andra saker han har gjort. Han berättar ju om, ja, om sin barndom men också om sitt liv, sitt arbetsliv och sina delvis om sina relationer och andra saker. Och sin mamma och pappa. Sin mamma och pappa, precis. Vi kommer komma in på den. Sen har vi tillsammans också sett det, det sjunde inseglet. Som är en av de mest kända filmerna. Det måste nog vara den mest kända. När man frågar någon lite yngre person. Bara, vem är Bergman? Då har mm. alla sett den här mm. döden. Jag är döden. Jag har länge vandrat vid din sida. Mem, om man säger som finns mm. ja. olika variationer. Just Paroderat mm. av väldigt många. Bland annat av eh, Lorry-gänget. Ja, mm. precis. Ja, det är väl den. Eller kanske Fanny och Alexander som också ja. är en sån här. Mm. Som kom mycket senare i hans produktion. Mm. Um, så de två ska vi prata om tillsammans och sen så har vi nog också läst eller sett lite olika saker som vi väl också kanske kommer in på. Den här Laterna Magica kom ju ut om det var 87 tror jag att han gav ut den. Och sen så har den nyutgivits då i samband med det här jubileet i år av Norstedt så det finns ett nytt efterord i den. Sjöndinsregel kom ju då 57. Mm. Precis. Men ja, men det kanske räcker lite som bakgrund nu. Och vi kommer säkert komma in på mer, mer fakta om Bergman. Det är lite pedigt att prata om Bergman. Ja. Han är ju analyserad och det är verkligen... Vi får se mm. hur många gånger tungan slinter fel <laughs> ja. under dagens ja, inspelning. Det bjuder ju alltid på i den här podden, eller hur? Han låser sig själv på analyssoffan ibland mm. också. Så att, ja. mm. Och regisserade sig själv. Eller, eller vad ska man säga, han satte upp sig själv nästan som... Som, som en pjäs eller som ett verk och i sen Det blev förmodligen så, ju längre han mm. levde och ju mer ikon han liksom blev mm. för andra filmregissörer, kanske unga människor som tittade. Ja, han har verkligen blivit en ikon, en ikon med sin basker och sitt sätt att prata. Och så. Mm. Mm. Då är det nog lätt hänt att man i sätter sig själv eller spelar rollen av mm. sig själv. Um, han det är ju drabbar stora konstnärer typ Strindberg också som man tänker. Ja. Just det. Strindberg som ju Ingmar Bergman också var väldigt influerad av. Han nämnde Strindberg. Av. Gång på gång så kommer han in på Strindberg. Det är nästan så, så, som om han lever någon slags... Förlåt, nu går jag hem nästan lite förväg. Men det känns nästan som om han lever någon slags parallellliv med Strindberg. Vissa saker mm. återkommer i, i Bergmans liv. Nästan så, som om han skulle vilja gå in och bli August. Som han var väldigt noga, han, han hade fått för sig, jag, jag säger inte att det är fel eller rätt men, men han hade fått för sig då att det skulle heta August Strindberg. Det där är vi inte, inte språkforskarna överens om var det, om det ska heta August eller August. Så, den frågan ska vi nog släppa. Men vi ja. kanske kommer in på August. Det känns som att han, han det kan vara en sån här han, han läste ju Strindberg mycket och tidigt och att han mm. hade honom som han tävlade lite mot Strindberg. Mm, ja, ja. Jag vet inte alls om det finns jag mer ute och cyklar mm. men man kan, man kan få den känslan av att deras arbetstempo. Mm. Men som till exempel den här, en, en liten scen i boken när han, när, 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 han, när, när han nämner Strindberg och det här med eh, då hade han nämnt Strindberg som hans och sen så pratade han om sitt eget liv och någon av sina kvinnor och att hon, att hon, att hon är, eh, bor tillsammans med någon som är lesbisk. Och då, och jag, jag kan inte låta bli att koppla 
och det kan ju inte vara en slump att han ska ha med det i boken att koppla det till, till då Strindbergs berättelse om ja, när hans kvinna eventuellt är ihop med en annan kvinna att det, att det anty- var, ja. exakt, mm. antyds någonstans och eh, eh, någonstans så, 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 så är det också en kvinna som, som en av hans hustrur som, som har blivit våldtagen och han säger med frågan om man verkligen har blivit våldtagen det är nog mera på ett annat psykologiskt sätt Just det, det är och det känns ju också som att Strindberg hade ju också det i sin bok och inte det i Dåligt försvarstal att, att han... Han kanske lägger in sådana där... Såna där ja, det är ja, lite... Blinkningar eller mm. mer eller mindre omedvetna mm. kanske. Mm. Men han har ju också någon, någon fin, ganska fin bit där han skriver om att han när han sätter upp Strindberg och olika dramer av honom på teatern så upplever han ofta att det inte går riktigt bra. Det är någonting som går fel varje gång. Och att han känner att ja, men August kanske inte gillar mig. Det är han som förstör mig från andra sidan. Hans de- demon. Ja. Och sen så, men sen så har han en dröm en August upp mig. Och så träffades vi ute på gatan en vinternatt. Och då sa han ändå så här. Ja hej, det går nog ändå ganska bra för dig. <laughs> eller någonting sånt där. Det är helt underbart. Ja. Ja. ja, det är en ganska fin scen faktiskt. Mm. Ja, vi kommer in mer på Laterna Magica sen. Eh, vi kanske ska säga något lite kort bara om vad vi har för... Eh, för relation till Bergmans sen tidigare då? Kanske vad var den första gången vi kom i kontakt med honom? Eller har vi något starkt minne av någonting vi har sett eller, sett eller läst av honom tidigare? Vill du börja Elias? Eh, ja, jag hade nog ingen speciell bild av Ingvar Bergman förrän jag var till ens många började, när man gick i gymnasiet någon gång. Och jag vet inte om ni gick på tv men det var sjunde inseglet. Och då hade vi fått för oss att vi skulle se den. Jag och några kompisar kanske. Jag tror för att min far också satt med och tittade. Som inte heller kanske hade sett Bergman så mycket på då. Ehm. Och den gjorde nog rätt starkt intryck. Jag tror den gjorde starkare intryck än vad jag riktigt ville erkänna. Jag tror jag tyckte om den väldigt mycket. Men eh, jag vet att vi såg den också då. Jag kanske var 16-17 med lite så här glimt i ögat. Några grabbar så hade kompisar att man, man väntade på när döden skulle komma och sådär. Men jag tror jag blev väldigt gripen av den. Och det jag minns mest var tror jag Gunnar Björnstrand som jag tycker är en feminal, fenomenal mm. skådis. Mm. Och som jag, jag älskade hans, hans repliker och hans sarkasmer och så då redan första gången jag såg den. Och det här gudstemat också som jag kanske var mer intresserad av än jag ville erkänna då när man gick i gymnasiet. Men, men det var nog sjunde inseglet. Sen såg jag inte så jättemycket Bergman på ganska många år. Men det var, så, det var mycket sjunde inseglet som var Bergman för mig tror jag, mm. länge i min ungdom. Sen började jag se mer Bergman kanske när jag närmade mig 30 eller 25 eller så. Mm. Mm. Jag, t- jag tänker hemma hos oss så, så uppfattades han som, eh, som pretentiös och svår konstnär. Och så, så att det, jag, jag kan inte säga att jag hade någon... Eh, tidig relation till, till Bergman eh, men eh, har du någon favorit? Men, 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 men och min mormor till exempel så, så fort det var något, 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 några som ja, skulle älska varandra på tv och så, så sa hon, ah, det är den där Bergman <laughs> han var en snusgubbe om att han var en snusgubbe eh, det, det gjorde förstås att jag blev intresserad av Ingmar Bergman <laughs> eh, men jag tror att en, ett av de första tillfällena som jag såg honom på tv och bara älskade det var ju Håkan Hagegård och gänget i Trollflöjten. Det var så himla varmt och fint eh, uppsättning av Trollflöjten. Mm. Och den, den, den bara gick rakt in i hjärtat. Det var så bra. En som ligger nu på SVT Play, vad tror mm. man som mm. kan se vad hans 
Det tyckte jag var väldigt vackert. Mm. Du då Alice? Ja, jag såg också, ett, det måste nästan vara samma veva som du såg kunde mm. inseglet för att de visade flera Bergman-filmer på SVT. Och då var jag nog också någonstans där, 15 ungefär. Det måste ju vara då i början av 90-talet som jag såg den då. Ja, men jag såg i alla fall många Bergman-filmer på tv. Mm. Bland annat sjunde inseglet, jag tror jag såg smultronstället, även flera som... Och jag tyckte att det var... Eller gjorde ganska starkt intryck på mig. Så sen, nu när jag tänker efter så minns jag inte jättemycket av filmen utan mer, mer så här bilder. Eller en stämning eller en känsla. Också någon film... Som har väldigt starkt tema av vitt och rött, de två färgerna. Att de växlar mycket med dem. Det är en senare, jag är inte säker på det. Är det viskningar och ro? Är det viskningar och ro? Ja, mm, precis. Även höstsonaten såg jag då, vet jag. Och sen så hade jag, trodde jag att jag också hade sett en av hans sista uppsättningar på Dramaten. Men jag har försökt kolla där och det har jag nog faktiskt inte gjort. Utan det har jag nog blandat ihop lite. Um, för att han gjorde ju, han satte ju upp pjäser ända till, jag tror den sista var 2002. Uh, precis. Just det. Uh, så att han jobbade ju kvar som, han, han var ju teaterchef någon gång på 70-talet. 80-talet. Va? 80-talet. Och sen så, men sen var han ju även regissör där mm. senare, ganska, tills han var ganska gammal då. 2002 var bara fem år innan han dog. Mm. Um, med flera av de här. Pernilla August och Lena Endre och så mm. stora skådespelare då. Sen minns jag Fanny Alexander väldigt mycket, även om jag inte riktigt kanske kopplade det till Ingmar Bergman som person, men den är ju ett starkt minne. Även den goda viljan som är ju baserad ja. på, jag vet inte, han har skrivit manus till den. Han har skrivit en roman, va? Ja. Och mycket inflyttade hans föräldrar. Precis, den är ju mycket en slags barnomsskill av hans föräldrar, precis. Som var en tv-serie som gick på... SVT också någon mm. gång när jag var ganska Billy August liten. Billy August var precis. Fantastiskt skådespeleri i den. Ja. 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 Eller i, i det mesta som han gjorde med en sommerfröle där. Ja, och en, mm. en August, herregud. Just det. <coughs> Men nu var det ändå ganska länge sedan jag såg eller läste något av Bergman innan, innan vi började titta lite närmare på honom igen inför det här programmet. Så det är roligt att återupptäcka också. Mm. Jag tror det så här, det är nog de här första bilderna av en, en sån här det, 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 det ligger kvar ganska mycket tror jag ändå. Mm. Även om jag har sett väldigt mycket Bergman under senare år, senaste tio åren här och sett några Bergman om året så där för att jag tycker om dem. Men just fortfarande är den här eh, kunde inseglet mm. och det här. Just att den var svartvit och den här känslan som är så stark i den som mm. sitter kvar när man tänker Bergman så tänker jag. Det är så fint foto i den. Max von Syd har fått döden. Jo. Inte helt originellt. Nej. Nej. Vi kanske ska prata lite sjunde inseglet nu när vi har redan kommit in en del på ja, den. Vi börjar med den Vi börjar med den och så tar vi boken sen. Du har ju redan pratat lite om, om sjunde inseglet, sådana kända scener och så. Men det handlar ju i princip om en riddare som är på väg hem. Han har varit med i korstågen, spelad av Max von Sydow. Och hans väpnare Jöns som är spelad av Gunnar Björnström som du nämnde. Och de är på väg hem till Sverige. Och stöter ihop med ett, två gyckla, eller ett gycklarsällskap, de är tre från början, men det är egentligen mm. två som sen är med. Nils Poppe och Bibi Andersson spelar dem. Här träffar ju döden. Döden kommer för att mm. hämta honom. Men Max von Sydow frågar om inte döden vill spela ett parti schack med honom. Och så länge partiet liksom pågår så ska han få fortsätta leva. Mm. Och det börjar ju väldigt fint att mm. de vaknar på en strand där de har... Flyttet i land på en strand eller någonting mm. på sidan. 
Mm. Mm. Och det är ju mycket att han vill fortsätta leva en litet tag till för att han har en stor fråga som han söker svar på. Och det egentligen handlar ju om, eh, om tro, om Gud finns eller inte. Mm. Mm. Han uppfattar det som att han inte kan, kan höra Guds röst. Och att det finns en tystnad, att, att han inte får något svar. Mm. Just det. Mm. Ja. Och det är ju någonting som, 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 som Ingmar Bergman återkommer till flera gånger. Eh, men, men framförallt i den här filmen. Som han, sa, som han också säger i... Eh, intervjun i början, innan filmen börjar eh, när han blir intervjuad också att det var ett sätt för honom att eh, göra upp med sin dödsträdsla döds, döds, ja, exakt. säger han tydligt då mm, mm, mm. Om, man, om man lånar dvdn på biblioteket mm. eller köper den så är det där kort två, tre minuter när han åker ut i sin biograf i Fåre där mm. och blir intervjuad av någon SVT-journalist jag vet inte vem det är, då han bara säger några korta korta meningar om filmen och, och, och då säger han just det att det var ett sätt för honom att, att mota sin dödsrädsla. Så det är det främst den handlar om för honom. Mm. Det, gör, det gör den väldigt bra tycker jag. För att jag tycker att filmen i och med att den då handlar om döden så tycker jag att den och bearbetar den så tycker jag att den också är just en hyllning till livet. Mm. Vad är det som är värt Absolut. Att, att göra under livet? Kärleken är en fin hyllning till också. Mm. Det är en, och jag tänker någonstans att den här filmen är ju, är ju, är, är ju ikonisk. Med, 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 och, man, jag menar, jag, och jag uppfattar någonstans som att det varit väldigt mycket vemod och så i filmen i, innan. Jag hade, hade den här författat meningen för det var så många år sedan jag såg den. Men, det är det men, men den, den är så varm och den är, det är så mycket humor i den också. Mm. Ja. Mycket härlig burlesk humor. Mm. Han är bra på att vara burlesk i Marbergen. Mm. Ja, ja, den är, finns så många olika, mm. många olika delar i den. Men... När jag såg den första gången då, för, för många, många år sedan, då var det ju Diddaren och, 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 och Jöns då och, och den här döden och mörka. Men nu tycker jag ju nästan att det är Nils Poppe och de här som mm. är, de har, har en mycket större plats än vad jag, vad jag tänkte på första gången när jag såg det. Då såg jag det där, döden och riddaren mera. Mm. Och Poppe, han lockar verkligen fram, alltså Poppe har jag alltid gillat, han är ju rolig i sina komedier och så, men, 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 att, men att locka fram det här och verkligen suga fram det här riktigt bra ur en skådespelare det var han bra på eh, Ingmar det här skådespeleriet ja. hos Nils Poppe och alla andra i hans handen. De spelar ju otroligt mm. bra det finns ju en som det är Gunnar Lindblom tror jag som har en stum roll också så att det är ju bara ansiktet mm. i princip som mm. precis i slutet har hon en replik och det är hennes ögon är ju nästan som magnetiska. Hon spelar häxan, eller hur? Nej, Nej det är inte hon spelar hon, en, en piga eller någonting hon liknande. Som, 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 som de plockar, ja, de plockar upp henne i en by som där an, många människor dödar. Ja, 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 förlåt. Ja. Så de, hon får följa med ja, ja. hon är en enda mm. överlevande mm, eller något liknande. Mm. Mm. För att de behöver en hushållerska så följer mm. jag med Jöns där. Mm. Ja, det är väl... Alltså handlingen i filmen kanske inte alltid, det, det känns inte, den är liksom inte alls Nej. så viktig. De är på väg någonstans, ja. ni, jag, jag har inte riktigt noterat var de är på, han är på väg hem. Ja så han är, är på väg hem. Från Sydow är på väg hem. Men... Um, och sen, de stöter ju ihop med de här gycklarna i en by där, där gycklarna framträder. Det är ju också en väldigt intressant scen tycker jag. Eller först, gycklarna framträder och så står människorna och tittar på i byn. Och de mm. sjunger och jonglerar väl lite och har mm. sån här harlekinkläder på sig. Och sen kommer det ju ett sånt tåg av människor som är självplågade och som ja. slår sig själva. Ja. Eh, och de gör det som någon form av botgöring för att den här farsoten är på väg och så är det så här. Det var väl, är... fanns väl exempel på ja. att det skedde. 
Det fanns ja, ja. väl säkert. Det är, en, det är fruktansvärt, det är obehaglig scen. Det är en väldigt obehaglig scen. Och ledaren för den, den gruppen då stannar och håller någon form av tal där han pekar på byborna och säger så här, vet du, det kanske är du som kommer att dö imorgon och du mm. kanske inte kommer att få ja, Det är ju fruktansvärt, han är verkligen så här demagog den här. Domedagspredikant. Ja, precis, verkligen. Han spelar, han spelar bra, undrar om, undrar om det är Anders Ek. Jag kommer inte ihåg vem som spelar den här rollen, men han spelar bra i alla fall en skådespelare. Ja, ja. Och så ställs det liksom emot de här gycklarna och deras upptåg och lite så mm. som på något sätt Och livsglädje på något sätt. Livsglädje, sätt. exakt. Ja. Det är mörka mot det ljusa där. Mm. Men det är ju inte, just den här pesten-temat var ju väldigt intressant. För det är ju, jag känner att det måste ha varit en väldigt apokalyptisk tid faktiskt att leva i. Ja, det, det fångar är, han ju väldigt bra. Det är ju en apokalyps på riktigt för att pesten, det vet ju de kanske inte riktigt än då. Men pesten ledde ju till att mellan ja, 50-75 procent av Sveriges befolkning ja. dog ju. Ja. Det, det är liksom... De talen går inte att förstå. Så det här är ju verkligen en apokalyps som är på väg. Ja, och då söker man väl efter allt möjligt. Jag menar, mm. eh, så, som du säger, det är så skönt att ställa de här varma eh, kärleken och eh, livslusten mot då, de här flagellanterna som kommer. Mm. Eh, och till och med barn som är med där också. Eh, då, då kommer jag tänka på barnkorstågen mm. helt osökt också. Ja. Mm. Men de är ju också ett mm. slags skådespel, verkligen, de här flagellanterna. Mm. Ja. Som rör sig mellan byar. Vad ska man säga? Ja, men det är en jättefin film. Och sen, sen, det är så snyggt hur han har vävt in också i handlingen. De här bilderna som man sett av Albertus Pictor i, mm. i Täby. Um, och, och just... Uh, det, 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 dels att döden spelar schack. Uh, det är en bild. Max von Trydow, mm. det är, Max von Trydow, det är en av bilderna. En, en annan bild är det här när, hur, hur döden är framme och sågar ner livsträdet. Och det, den, den scenen mm. kommer ju sen också när någon... Och hur de dansar är, också med döden. Ja, exakt. Ja, ja. Väldigt vackert med silhuett där på kullen. Wow, och så ja. Det är mycket Pictors film. Han var han som mm. gav i, i, idéerna. Det var Precis. Så, han fick kom på han så man kan åka till Täby kyrka och så kan man se den här bilden av riddaren och döden som spelar schack. Som sen är den, den bild som Bergman mm. använder. Men sen finns ju Albertus Pictor också med i filmen Väldigt som en karaktär. Ja, ja, ja. Där han sitter och målar i en kyrka och väpnaren Jöns kommer in och de har en slags också en dialog kring livet. De och slänger lite käft så. Ja. Grabbarna dricker ur. Mm. Ja, som han med Gunnar Björnstrand är otroligt bra. Han har ju sådana sylvassa repliker. Han framför mm. dem på ett sätt som jag, jag vet inte bara för att jag tycker att det, han, är, han gör det med en, på ett sätt som är väldigt... Mm. Väldigt, väldigt bra. Mm. Det finns ju någon slags riddaren och Jöns har ju väldigt olika ingångar till det här med tro och mm. tvivel. För att Jöns är ju ganska sarkastisk och cynisk. Man tänker att han, han säger någonstans också att det finns inget efter döden. Du, eller det, t- tänk om det bara är tomhet som mm. kommer. Det är kanske det du måste inse att det är. Medan riddaren är så här, men det måste finnas någonting. Mm. Men ja. Uh-huh. Jag vet inte om det Latanemar kan säga det, att, det ändå, att Jöns är ju, har ju en, en slags han har ju en mänsklighet han visar ju mellan de här sylvassa replikerna så finns det ju den här, den här ömheten ändå medan han, han jag vet inte om det är bilder eller Latanemar att han från Sydow är ju, är ju fanatiken mm. Jöns är ju mer utav humanisten mm. även om han har ett väldigt cyniskt drag Sen tycker jag också att de ställs, båda de här två ställs ju också mot gycklarna då. Ja, precis. Mm. Hoppe och Andersson, eller Joff och Mia heter de ju, som är väldigt mycket mer jordnära. Som, som, är, bara, de som, vanliga, bara, gör, som bara gör något, ja, inte de, teoretiserar utan de nej, bara gör livet. De vanliga istället. människorna. Mm, mm. Och det är ju mm. också de som klar, överlever i alla fall så långt som filmen det är väl man Det kanske låter banalt, men det är en hyllning till konsten och kärleken. Det är ju mm. de som ändå på något sätt hantera det här på något på ett mm. 
bra sätt om man ska istället för de här motsats till de här på extremkanten är de här domedagssekten och mm. kanske också från syd och jag vet inte. Ja, vad ska man göra liksom? Och med att vår tid är utmätt, det är det ju redan från början. Mm. Så vad var det Bäcke sa? Att kvinnan föder gränslöver en grav. Det är ju verkligen det. Men, ja. men, 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 men någonstans så... Det vet jag ändå inte om Bergman riktigt skulle ha sagt va? Det tror jag inte Bergman nej. skulle ha sagt. Han är mer livsglad. Jag var inte riktigt färdig. Jag tror att Bergman mer är lite inne på Shakespeare som man återkommer ja. till gång på gång. Det här med att det är lika bra att larma och göra sig till. Att, att stå ja. där på livets scen och göra någonting istället under den tiden som Precis. man har. Precis. Ja. Jättebra. Domedagsprofeten där, han, är ju, han har ju otroligt ihåliga repliker. Hans, 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 hans profetier är ju inget som de är ju otroligt banala. Du kan dö imorgon, du kan dö när som helst. Ja, men det är, så jo, men så är det var det ju förut också, före pesten också. Det är som inget, han, det, jag vet inte om de är medvetet skrivet så, mm. de, är, de bara faller ner, de mm. håller ju inte någonstans. Eller jag vet inte, så kan inte. Nej, men apropå det vi pratade om innan, att de har olika inställningar till döden och tron och så, så finns det ju även att, även om gycklarna är de här, eh, down to earth, vanliga män, överjordiskt, för att han, har ju, han ser ju syner. Så han ser ju faktiskt också döden. Och han ser också om det är någon jungfrumaria, gestalt. Så att han, även om det är mer någon form av intuitiv, känslomässig kontakt med övernaturligt snarare än ja. den här intellektuella som ja, riddaren precis. har. Precis, det kan man ju se det. Han får ju helt enkelt, det är mer kopplat till någon slags kärlekstjänst mm. och livsglädje och så. När han... mm. Konstnären har någon slags närmare kontakt med, med, med andelivet och nästan som en shaman. Men hans fru där... Vad heter hon i filmen? Mia. Ja, hon, hon stör ju sig på det också. Du får inte ha fokusin. Du kan åka i trubbel för det. Nej, ja. mm. ja, just det. Som är lite hård mot honom. Samtidigt som hon är nyfiken när han berättar om sina syner så vill hon veta. Men vad, vad, vad ser du nu? Vad ser du nu? Ja. <laughs> så det är lite mm. dubbelt. Ja. Mm. Hon bara somnar när han ska sjunga sin sång som hon har legat upp hela natten och tänkt på. <laughs> ja, det är fint. De sjunger lite sånger också. Ja, de är ganska fina. Väpnaren sjunger ju också. Mm. Um. Och sen kan man ju se den här, de spelade ju in de här scenerna vid stranden är ju inspelade vid Hovshallar som är på Bjärrahalvön i Skåne. Men det övriga är ju inspelat i, utanför filmstaden i Solna. Mm, det är så fantastiskt att, faktiskt. Mm. Ja, i lite skogstomt typ. Så att man lär ju kunna se lite höghus om man ja, kollar noga. Han, han påstår det. Det är någon blinkning i något, något, ja. något ljus bakom någon, någon, något träd där och sådär. Mm. Sen när jag, när jag såg den här hemma med min sambo så pratade vi också om att Nils Poppe han sitter ju och jonglerar i någon scen i början. Och han är ju väldigt dålig på att jonglera. Så han har bara två bollar och det går inte speciellt bra. Och han ska ändå vara den här gycklaren och så. Mm. Det känns ju inte som... Alltså, om man säger den här filmen är liksom inte alls naturalistisk på det nej, sättet. Nej. Det är liksom inte viktigt egentligen mm. att, att den håller ihop på det sättet. Utan det är de temana som är han det Han är viktigt. ju väldigt sällan realist på det sättet. Nej. Eller jag vet inte om han är det någonsin. Man, man gillar det, ju inte realism. Filmen är ju en dröm. Det skriver han ju att det är. Filmen är ju mycket en dröm. Mm. Ja. Och därför han gillar Tarkovsky så mycket till exempel. Mm. Ja. Han återkommer flera gånger till Tarkovsky som, som, som ett föredöme. Ja. Mm. Mm. Ja. Och att han hade nära till drömmen och att han var glad över de gångerna som man själv, alltså Ingmar då, kunde komma in och ha kontakt med drömmen i sina filmer. Mm. Ja, det är intressant också, den här kom ju då 57 och då sa han någonstans att det är dags att göra något allvarligt så, även om den har, jag tycker att den är så otroligt mycket som är roligt i sjöndringsreglet mm. också, men han hade ju innan det var han ju faktiskt mest känd som att han gjorde komedier. Mm. Det var ju då Sommarnattens leende heter det så, mm. och en lektion i kärlek som jag tycker är väldigt roligt. Där Gunnar Björnstrand också är otroligt bra, som kom innan då. Mm. Så att, 
För idag så tänker jag alla att vad man gör i de här sjunde inser, de här tunga filmerna om, om döden och Gud och så. Men innan sjunde inseglet hade han ju inte den riktigt fått den stämpeln Nej. ännu. Och just den här lättheten också som finns nu när man såg om filmer, den mm. hade man lite glömt bort att den är, de är så... Ja. ja. Det är det, det jag är tror jag, det är, mm. tror jag, det jag, jag gillar mest med Bergman. De är så otroligt strama. Det är inget dödkött i filmerna. Och det är så här, mm. Monologen är så precis och perfekt. För mycket film tycker jag. Jag är ingen så här cineast. Men det är så omständigt. Det är så mm. långa filmer. Det är så, man ska berätta hur det gick och vem dog där. och vad hände. Det är aldrig något sådant. Man fastnar aldrig i de detaljerna. Så här, det blir inte det som är det viktiga. Utan filmen blir mer som en dröm. Ja. Undrar om inte det är något som han hade med sig från teater, sitt arbete som regissör i teatern. För ja, jag kan tänka mig det. Vid något tillfälle i Latana Magica så, så säger så, 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 som äh, lär upp honom. Han är ju väldigt bra på att, på att lyfta de som har inspirerat honom. Äh, och och, och lärt honom konsten. Mm. Äh, regikonsten. Och då någon, jag kommer inte ihåg vilken, Molander kanske, som, 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 som nämner just där att också transportsträckorna ska man vara rädd om för man ska inte ha några döda punkter utan mm. också transportsträckorna är värdefulla för hela eh, att man hela tiden ska man ska vara på spänn hela tiden och då, och då mm. blir det ju också att om man, om man inte slarvar med konstverket någonstans det tycker jag är fint också när han när, 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 när lyfter det här när hans fru Kebelarete när hon eh, lär sig att spela eh, och hennes, hennes lärare Andrea lyfter hur viktigt det är att men det här, du ska inte ha de här hon använder det ordet dödköttet men du får inte ha de här du, får inte, du, ska, du ska ju det märker man på en gång om du, om du svackar så att, mm. jag tror det är just det han svackar inte utan han, 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 han gör det på allvar hela tiden mm. han, han vill inte slarva ja, speciellt tycker jag. jag tycker för att den här kan man ju också då se inleder väl som många tycker det är hans storhetstid och mm. kanske mellan 57 och kanske fram till nattvårdsgästen eller fram till person om man nu, ja. fram till mitten av 60-talet. För där gjorde han gjorde då två filmer om året nästan. Mm. Och det var ju många av hans bästa filmer. Smultronstället kom samma år va? Ja, precis. Och så var det Ljungfru Källan som, man fick, som kom 1960 som vart bästa film. Eh, Oscar. Oscar ja. Och sen mm. även Så som i spegel 61 som också fick en Oscar som bästa mm. film. Och då var han verkligen på här. Och sen kom Nattvårdsgästerna som, han, som många tycker är hans kanske bästa film. Som han själv höll väldigt högt. Så. Som också handlar mycket om tro och ja, precis. Och, de frågorna. Mm. och så personer då som är lite mer experimentell men många tycker också är en av hans bästa filmer. Mm. Um. Mm. Ja. Um. Senare börjar man ju ofta något annat tycker jag. Även om de också är väldigt bra. Ja. Fan Alexander och Höstsonaten. De här senare filmerna som jag tycker kan bli lite mer teatrala för min smak, även om jag gillar dem också men de är ju mm. annorlunda Jag håller med dig, jag är mer förtjust i de här andra Det är just någonting med det svartbita fotot som är så mm. underbart tycker jag. Mm. Ja men det är samarbete med Sven Nykvist ja. förstås mm. ja. Helt underbart Men faktiskt är det ju inte, det är Gunnar Fischer som filmar oh. de vi pratar om nu, ja. de inseglet ja. och de tidiga är ju Gunnar ja. Fischer Men så som i spegel är Nykvist mm. ja. Men båda de är ju fantastiska ja. filmfotografer jag kan säga något. Jag har ju sett om smultronstället också nu inför det här. Mm. Mm. Jag kan säga något kort om det man nu när vi är inne på den här. Den kom samma ja. år. Ja. Och är ju ganska annorlunda. Det finns teman som överensstämmer. Men den här lättheten finns ju verkligen i båda. Så att man känner ju igen sig väldigt mycket. Den handlar ju om en äldre man, Isak Borg, som gör en resa från... Jag vet inte om det promoveras. Och på vägen dit så åker han förbi ett ställe där han var på somrarna när han var barn. 
Och då minns han, han, får, han ser lite så här syner som de spelas upp barndomsminnen. Um, och han träffar också några olika personer på vägen. En sex road movie. En sex road movie. Mm. Han åker tillsammans med sin svärdotter mm. som konfronterar honom lite med att han kanske inte alltid har varit så snäll mot sin närmaste familj, till exempel sin son då, som mm. hon är gift med och så. Um, men den är en ganska ljus film överlag ändå. Han, mm. Även om han, man förstår att han har levt ett liv som där han bitvis har varit en despot eller liknande väldigt kall. Han får ju någon slags frid, han ser sina föräldrar. Ja. Men i filmen så framstår han ju faktiskt inte som någon despot utan som en ganska gullig gammal man. Findriven någonstans, ett offer för omständigheter eller? Ja, nej, inte han genomgår ju någon slags någonting där, han, för det är in, inte exakt i början men i första delen är det ju en väldigt känd drömscen mm. där som är lite, mm. han vaknar upp på något vis. Precis, jag tänkte på det apropå det här med drömmar och att filmen ja. är en dröm. Det finns mm. ju egentligen två stycken drömsekvenser, den första är mer en ren än att han, han drömmer när han sover. Mm. Um, och han vaknar i en det är så här kulissaktig stad och det kommer en, uh, först en man som vänder sig om och som inte har något ansikte och sen så är det en, en lik um, kista som kommer farande på en kärra bredvid honom och så inser han att det är han själv som ligger mm. i den här kistan och den scenen är ju, den är liksom lite överexponerad foto så att det är vitare mm. än, det är nästan bara svart och vitt Klockan det finns inga grå skalor ja. ja, det finns en klocka där i scenen så att han, det är någonting om ett livets håller på att ta slut. Det här med att han kanske ska se tillbaka på sitt liv och sådär. Det är lite samma tema som i sjunde inseglet. Det handlar ja. om dödsrädsla precis också. Mm. Det handlar mycket om åldrande också tänker jag i den här filmen just som kanske inte riktigt finns i den. Men sen så finns det också senare en mer absurdistisk drömsekvens där han liksom ställs inför en tentamen där det är någon som ska testa om han Eh, han kan, kan du första regeln i läkareden och sådana där saker mm. och då är det som det är personer som är med som har spelat en roll i hans liv och som, som betraktar honom och, det, och han underkänns då i det här provet och så tvingas han se senare ur sitt liv som eh, ja, där han inser hur han själv har handlat fel tidigare mm. där tänkte jag också att det fanns lite paralleller till den här, så mycket det här, någon som ja. får sig tillbaka på sin, det man inte har gjort så bra i sitt mm. liv innan men den är nästan, den är nästan som kafkartad scen, den här tentamen. Eller hur? Det är lite processen. Eller ja, han har ju flera bollar Kafka och Dickens. Mm. Det är någon Dickens eh, roman eller väl som var en stor inspiration till Fanny Alexander mm. också. Det finns också en scen för att när de åker i den här roadmovin så stöter de ihop med ett äkta par i en bil som de håller på nästan att krocka med dem. För att, och det visar sig att det här paret har suttit och grälat så att de nästan har kört av vägen. Och så får de åka med en bit och de är ju, det är verkligen en sån här infekterad relation där de såra varandra hela tiden. Den scenen är, är väldigt obehaglig. Efter ett tag får de säger de så att ni måste gå ur bilen för att det är, de sitter liksom och grälar och mannen eh, säger såna här sarkastiska, elaka saker om sin fru och hon börjar nästan gråta. Men man förstår att hon säger ibland sådana saker till honom också. De har någon slags hat, kärlek, sektenskap. Det är Virginia Woolf jobb, jobbigt. Och väldigt mycket också Strindberg tänkte jag. Det är väl är det dödsdansen den heter med äktenskap mm. där de är liksom beroende av varandra men också väldigt alltså, dålig relation för dem båda. Mm. Så det, det finns många sådana där. Vilken, vilken gillar du bäst? Sjunde insegget som ultramställer. Det är väldigt svårt att säga. Jag skulle nog, men jag skulle nog säga att som helhet är det sjunde inseglet. Mm. bättre. Det finns ju vissa inslag i, i Smultronstället som kanske har åldrats lite mindre bra. Mm. Som helhet är det en jättebra film också, men Sjunde Inseglet har ju liksom inga svaga punkter egentligen. Nej, han, jag vet att han säger någonstans där 
i någon av sina böcker att just ungdomen har han alltid haft svårt att skilja för jag har aldrig umgått med ungdomar egentligen mm. hur han nu kan men han måste ju han hamnar väl i teatervärlden fort och mixiskådis mm. och den så kallade ungdomskulturen som var på uppsving då slutet av 50-talet kanske han aldrig riktigt hade kommit i kontakt mm. med och det säger han att det tycker han, han, han kan fortfarande bli sur på det när han ser om som ultronställning för det är en liten skönhetsfläck tycker han i den filmen som ändå står honom väldigt mm. nära så. Och det finns ju några ungdomar med ja. där som är väldigt karikerade de ja. pratar mm. så här, pratar om en konstig ungdomsslang som förmodligen Sex, har funnits. Känns så. inte så där jätte... Inte så autentiskt nej. liksom. Samtidigt samt, 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 samt som de står ju någonstans för livet det är ju ja. det 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 bra mm. gestaltat på sätt och vis. Mm. Just, just att de står för någon slags hopp och liv mm. någon, för annars skulle det vara jobbigt med den här mannen som, 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 som ja. ser tillbaka på sitt liv med vemod. Jo, de behövs nog. Mm. Men jag tycker att han, han kan skilja visst ungdom men det gör han i de här tidiga filmerna själv. Ung, så, alltså det finns en som jag tror heter Sommarlek som är väldigt fin och sen Sommar med Monica och de Aha. är ju de här tidiga filmerna då som kom tidigt 50-tal måste det ha varit. Mm. Eller, Ja, men jag, för jag tänkte ändå på just det här vi varit inne på åldrande och den här äldre mannen. Bergman var ändå 40 år när han gjorde filmen mm. och han skildrar en man som är väl 80 nästan. Ja. Och det är ett otroligt fint porträtt av, av hur det kan vara. Och... Kan det vara hans far mm. eller kan det vara hur han ser sig själv? Ja, det känns som att det har han mycket insikt i ja. även om han själv ännu är mycket yngre. Men ser man ju Latina Mark, han umgicks mycket med, han umgicks väldigt nära relation framförallt med sin mormor. Mm. Som, bo, som, som bodde i Uppsala en stor våning där som, som han var mycket hos så det känns som att uttaget mm. när han var barn så var han mycket med, med äldre människor jag vet inte um, ja, Vad skulle mm. ni säga om Laterna Magica självbiografin den är, de starkaste intrycken Den är skriven med en väldigt lätt hand och det var väl någon som sa om det var någon av er att den, den kom till så här han bara skrev den rakt upp och ner väldigt under någon slags inspiration och det är också som de bästa hans filmer att det är inte krystat eller pretentiöst på det sättet och att det är överarbetat utan det är väldigt, finns en väldigt lätt hand även när han skriver om mm. hur han blir misshandlad av sin far eller väldigt smärtsamma minnen eller roliga minnen eller så tycker jag det som är Jag tycker att det är, det är väldigt varm skildring av, 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 och, av, av hans liv och poetiskt uppriktigt någonstans för, för att till och med språket det känns som att det är en snudd på dagboksanteckningar ja. han medvetet så hoppar han över kommatecken och stryker ord och så här för att han vill hamna närmare uttrycket vad han verkligen vill säga och så för men annars vet han ju precis men han har ju orden i sin makt men han, han hoppar över och lägger till ord lite som man vill för att just hamna på det här ja, för, att, för att hamna så nära sin gestaltning av sitt liv, för samtidigt som det känns som en väldigt uppriktig och eh, härlig eh, skildring både av uppväxt och eh, arbetsliv och privatliv så, så förstås att han eh, Faktamässigt ja. får man ta det med nypa salt ibland Ja, ja men han, så är det ju någonstans och han säger själv det också, att han är den första att, eh, att eh, ja. kanske känslomässigt <laughs> rollbesätta sitt eget mm, liv kan man tänka sig. Mm. Ja, nej, jag tänker på... Men jag älskar den, den är, och sen barndomsbitarna tycker jag väldigt mycket om, mm. Nä, nästan så här bröderna är grim, groteska mm. och som man känner igen sen från Fanny Alexander-filmen. Ja, jag tycker jag såg om Fanny Alexander bara i dagarna. Och det är ju inte, faktamässigt stämmer det ju inte med hans liv och hur det såg ut i hans familj. Den utspelas lite innan han är född och så, men, men 
alltså rent känslomässigt känns det som att den är Laterna Marka för i, i Fanny Alexander så är det dels den här prästen som slår honom och som är elak och sen är det den här otroliga glädjen och livsglädjen i Ekdals familjen och det är verkligen tycker jag med Laterna Marka också, det är så otroliga hopp och han ena sidan så blir han slagen och misshandlad av sin pappa och, och i nästa sida så är hans pappa glad och full mm. av livsglädje och det är fullt med folk och det är verkligen de här två olika ytterligheterna hela tiden. Det är nästan som att ha en alkoholistfarsan. Han vet liksom aldrig vilket humör pappan ska vara Nej. på. Och, och, och sen det här eh, jag gillar verkligen hans skillning och det här och hans barndom när han, när, 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 när han han önskar ju livet av, 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 av jag menar sin bror också. Mm. Ja men eller hur? Och det känns så här Ja, vem har inte gjort det någon gång? Han är verkligen sann. Han, är, han, kan, han kan skriva otroligt ja, ja. avslöjande saker om släktingar och mm. sina... Det är en väldigt hård skildring av sina föräldrar och sina, mm. sina syskon som, som han inte som har råkat rätt illa ut. Speciellt lilla systern. Det nämns bara några, några meningar med att hon har haft det väldigt tufft mm. och hans bror mm. var helt tom på känslig och inte omgås med honom ungefär. Det finns mm. empati i de skildringarna. Det är en empati, men det är också en ganska hård en ja, Jo, men han är konsekvent. Han, är konsekvent. han säger, gör man det som gör man, säger man då, så måste man säga det. Det finns ju en ärlighet, en råhet i dem. Ja. Som är. ja, samtidigt som det är väl just det som har ifrågasatts lite. Alltså förmodligen så blev han kanske inte så ofta misshandlad som det framstår som i boken mm. till exempel. Man vet inte hur elak hans pappa egentligen var och sådär. Ja, jag vet inte hur, men Bergman som, som ni har sagt själv, han skriver ju väldigt tidigt redan i boken att han, han lär sig att ljuga och att han inser att han kan få fördelar genom att ljuga så att han övar mm. sig på att bli bättre på både små och stora lögner. Mm. Eh, och det känns som en liten förklaring för boken också. För sen är det ju inte, sen så lägger han ju ändå fram saker som att de är sanning men han har liksom mm. talat om det där redan från början att jag är en vanemässig lögnare. Sen får ni läsa min bok liksom. Mm. Och så får vi, ja. Den har ju scener som är helt fantastisk, fantastiska, tycker mm. jag. Ja. Mot slutet där, när han, när han drömmer om att han kommer tillbaka till våningen och träffar mm. sin mamma. och Han berättar sitt minne där när han är ute och, och cyklar med sin pappa där mm. mellan kyrkorna i var det är någonstans. Ja, de två sista kapitlen är ju ett som handlar om pappan och ett om mamman ja. som en slags försoningskapitel eller ja, ett precis. försök att förstå dem. Och lite ljusare bilder av dem. Ja, för att mamman var ju också, har han ju också haft en komplicerad relation till att han har upplevt henne som kall, att han har mm. försökt få komma nära henne men det har inte, det har den som han beskriver som den som han har stått närmast av de vuxna mm. i hans mm. omgivning. Ja, det är ett otroligt fint porträtt av henne, det känns ju som att hon var mycket gav honom styrka och inspiration till att ägna sig åt konst och de sitter och gör egna små filmer och, och de, han, kan, han kan släppa alla masker och berätta och hjärtat när han sitter och pratar med henne. De hade en timme innan de åt middag eller hur det var. Mm. De sitter i soffan och berättar inifrån hjärtat till varandra om olika saker. Så att, um. mm. Han berättar någonstans om att hon, inte, hon, hon var inte så där jättepopulär hos andra men, men att han verkligen stod, som ni säger, henne nära. Och hon skiljas ju med som värme och Gunn Wahlgren där i i Fanny Alexander. Just det är fantastiskt mm. även om man inte kan säga mm. det exakt, men den, den våningen och den kvinnan är ju, är ju mycket taget från. Mm. Det är ju hans barndoms värde i Uppsala där, alltså det är mm. Alexander förstås. Men, men en grej som jag tänker lite grann på, det, det här att han, han, han ja, 
visserligen då eh, teatralisk dramatiserad ärlighet någonstans när, när det gäller sitt privatliv och, eh, och både uppväxt och, och, och annat och, eh, sin, sin relation till kvinnor och sånt men sen när det kom till vännerna mot slutet av boken och sen så här, att han egentligen inte ville prata allt för mycket om sina vänner för att vänskapen vårdar väldigt mycket och, så, och det blir fel om man eh, det tycker jag är lite intressant han skriver egentligen om de mm. relationerna som är avslutade. Med de kvinnor som är avslutade mm. och de, de... Jag vet inte om både mamma och pappa hade dött när den här mafia kom ut. Men de var i alla fall väldigt gamla om de inte hade dött. Jo. Men han skriver inte om, sin, om sin, nu, sin sista fru någonting i stort sett. Och inte om de vänner som han fortfarande har. För att han var väl kanske väldigt, väldigt rädd om dem. Mm. Vet inte han... han skriver lite kort bara om att de... Att, att de det är en god att, vän. Om något som är lugnt och trevligt ibland. Mm. 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 Jo... Det finns ju med, de här, den här barndomsdelen är väl det starkaste i, i boken, ehm, tycker jag också. Att mm. han, man märker ju redan tidigt att han har den här, ett öga för bilder, för det är ju väldigt så fina scener, man ser liksom rum framför sig som man målar upp. Och de tänker jag, de känns ju alltid väldigt sanna också. Det kan ju, behöver inte alltid ha sett ut på exakt det sättet, men det är ju så med känslomässigt sanna. känslomässigt sanna. Att man själv kan minnas rum eller platser. Man minns dem ofta så mycket större till exempel, bara för att man var, man var mindre själv. Och man kan minnas andra färger eller andra dofter kanske än vad det faktiskt var, men de är ju sanna ändå. Det är helt underbart hur prisman slår in med grön färg när han är... Han är sin mormor va? Eller? Ja. Han är ensam hemma en stund där. Så jag tycker den här skillningen av rummet just går igen också senare i andra. För att han skriver ju också mycket om teater, om sina teateruppsättningar, mm. om hur man jobbar med skådespelare ja, på teater. Det är ju många sådana delar. Och just teaterrummet beskriver han ofta ganska ingående. Hur, hur stor salongen var och vad det fanns för möjligheter och vilken ja. känsla man fick när man satt där och så. Så att det, känner, det rummet, alltså det är det här någon slags salong eller hemma mm. hos och sen är det teatern. De rummen ni har ju verkligen varit centrala för honom. Han vill på något sätt ta in det rummet i teatern. Mm. Mm. Jag tänker på, på Knausgård när jag läser Laterna Marken. Mm. Man undrar om han har läst den. De är ju, alltså, de är ju skrivna på helt olika, olika sätt och de är helt olika typer av konstnärer. Men de är, mm. det är kanske för att det är den här despotiska fadern som är så otroligt tydlig i det båda som de kämpar mot som finns som en med hela tiden. Också Knausgårds bok är mycket, mycket omständigare och mycket mer en roman och så, men just växlingarna mellan, mellan olika tidsplan och olika historier även om Bergman har en otroligt mycket lättare hand eh, när han skriver än vad, än vad, mm. eller vad man ska säga. Det är mera scener hos Bergman. Ja. Precis som i de bästa filmerna Sjöndinsen, att det, det går så lätt mellan olika scener att det inte är han är så skicklig så han behöver inte krångla till det. Han är väldigt bra berättare. Han är väldigt bra berättare. Precis mm. som du säger, han rör sig väldigt smidigt mellan dåtid och nutid mm. och mm. byter tempus elegant. Mm. Mm. Och sen det här, han, att han har haft det privatlivet berörs ju ändå ganska lite. Han skriver ju om att sen träffade jag den kvinnan och så fick vi ett barn och sen så jobbade jag ihop med den här skådespelerskan och då fick vi en relation. Det kan framstå som nonchalant. Ja, lite så. Ja. Faktiskt, det går ju väldigt fort emellan. Och så, men det kommer ju in ibland till exempel att det står så här vad barnen tyckte om det här vet jag inte för jag träffade aldrig dem. Så man mm. känner att han ändå han har ju en insikt om att han inte har varit världens bästa pappa. Ja, men, man kan tänka att han är lite att han, alltså, med moderna mått lite känslomässigt störd när det kommer till förhållanden och, och med ja. barn. Skulle man bete sig så idag så skulle man ju framstå som ett 
mm. en knäppskall och det framstår kanske också men man kom ju undan med det mm. då det var tiden och det var också att han en klassgrej men också hade kre- möjligheten ja. och pengar att kunna göra så där. men också någonstans det är det pris som, som alla hans ex och hans barn och ja, han själv också fick betala någonstans för att han bara skulle mm. vara kreativ och mm. göra alla de här uppsättningarna. Han kanske inte hade något val, han kanske var tvungen mm. att göra det här. Mm. Ja. Ja, ja, det är dubbelt. Men, ja, han har ju väldigt sån den här konstnärsmansrollen, mm. men han skriver mm. ju också väldigt finlig också de skådespelerskor ja. eller mm. um, någon var journalist, någon var sån här, vad heter, um, jobbade med scenografi och så vidare. Mm. Och att han skriver uppskattande om dem också, att flera av dem verkar han ju också ha en, en nära vänskapsrelation med efter att mm. de har mm. efter att deras uh, kärleksrelation så, så har tagit slut. Inte alla, men många, inte alla, men, men, många, men flera. Ja. Precis. Men jag tycker ändå det är lite grann som den här kultur, den här vampyren. Jag vet inte om någon, om någon har sett den här i Bang. Carl Karlsson gjorde en tecknad serie av en figur som då är en slags vampyr och Tycker jättemycket synd om sig själv. Mm. Medan han då samtidigt suger mustern ur sin partner. Och förstås tycker jag att hon är en bra konstnär. Men ändå är det alltid han som går lite före någonstans. Men han gör ju, det är väl det som också är skönt med Bergen. Det var något parti som jag hade där i Latina i Kamalka. Att han, mm. han, han har gått omkring och tycker synd om sig själv. Nej, det kan nej. man ju inte säga. Och det är ganska befriande. Han håller inte på att han... Ja, det, är magen, det, krång, det är magen då i så fall som krånglar. Det är magen och det är de här demoner, Men han skriver inte hur... Han är ju lite som en omvält mm. i både konstnärskapet och livet. Han, han är rakt framåt. Han måste göra de här filmerna, teateruppsättningen och sen mm. om, om den frun och det barnet kommer i kläm. Han är på väg. Nej, men du har verkligen rätt i det. Apropå den här jämförelsen med Strindberg som vi gjorde är att en dåres försvarstad är ju ganska mycket ältande. Han håller på med det så här, men min fru hon var så dum mot mig och hon förstod inte mig och bla bla bla. Så gör ju Bergman aldrig. aldrig. Mm. Han, liksom, han förebrår ju inte dem någonting. Utan det är, han tar ju ändå skulden på sig själv för mm. att saker mm. har gått som de har gått. Mm. Mm. Det är väldigt befriande. Ja. Det är därför att man kan, det är lättare att tycka om Bergman än Strindberg kan man ju tycka mm. på det sättet. Ja. Som, som privatperson otroligt mycket enklare. Mm. Men ändå han lämnar den sen med barnen. Och <laughs> Precis, de fick säkert pengar. Men det är som du sa alldeles också tidigare nu. Att för oss som är någorlunda unga eller nedre medelåldern. Bilden av Bergman som vi har är ju den här gamla Bergman. Mm. När han framstår som en, en lite som en trevlig mysfarbror. När han sitter på, på teatern i Fåre och presenterar någon film och så. Eller kanske hans sista sommarprogram mm. som var väldigt fint. För de som är äldre som mötte Bergman när han var lite femtalbörjare så kanske han framstår som en annan person för att han, han hade ett fruktansvärt humör och han, folk får ju illa hans närhet han har ju hört att, mm. men, det, men det känns som att de här aggressionerna de här utbrotten, de, de renade väldigt mycket att han, han, att han hade ett utbrott med någon och sen efteråt så då rätt var det så började de skratta mm. det här är ju flera, gång, flera gånger i Laterna Magica som man har de här utbrotten sen efteråt så är de så kan de inte låta bli och skratta och så blir mm. de goda vänner. Det låter mm. ganska skönt tycker jag. Istället för att L- låter det så här. Och gnälla. Ja, exakt. Ta ett rejält. Ta ett rejält. <laughs> ja, det fungerar Rasari. nog med vissa älman i år också. Mm. De som hade sett en, jag tror det var den som Jane Magnusson har gjort. Att det är en skådespelare där som berättar att Bergman en gång vid någon uppsättning att han, han tyckte inte att en skådespelare liksom var tillräckligt tragisk eller fick fram tillräckligt mycket. Och då lyckades han förmå någon doktor och en läkare att tala om för den här skådespelaren att han var döende i en sjukdom. Men det är ju nattvalkästerna. Ja, okej. Okay. Eh, han kanske har flera gånger. Ja. Nej, men det, ja. Man är inte riktigt säker på att det var Nej. så. Det kom en annan dokumentär Christian Petri om det under det nämns också. Och så att bara för att göra honom ännu febrigare. Man vet inte riktigt om det är så cyniskt, men att han använde sig i alla fall av det. Snälla, han trodde att han var döende när han spelade in nattvalkästerna. Ja. Och då gör han... Han har 
Ja, det är Björnstrand. Björnstrand. Ja. Sen hade de ju svårt att samarbeta efter det. Jag tror inte att de samarbetade så mycket. Han hade en liten, liten roll i, i Fanny Alexander, men jag tror inte att de hade så mycket. Mm. Nej. Nej, men då, ja, då kan man ju se att då fick han ju en, en bra rollprestation ur honom då, ja. men han förstörde deras relation ja. kan man säga. Men vad gör man inte för konsten? Vad gör man inte för konsten? <laughs> men det, det, det där knyckte han ju från Vittoria eh, de Sica, från, från cykeltjuven när, när, när någon scen när han vill att pojken ska bli gripen. Och då, då ljuger han också ihop, ja. skräckisören ljuger någonting till den här pojken så pojken bara bryter ihop. Då får han precis det han vill ha. Det sägs att... <laughs> Helt annat som kom tänka på den gamla solgruppen Four Tops. Det sägs att när de skulle sjunga en, 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 en sorgsen ballad eller någonting. Då lurade de att han hade sett hans fru så han, en halvtimme innan. Han hade sett hans fru med, med någon annan. Så där. Innan han skulle sjunga den där. Så liksom, bara för att få den här riktigt desperata känslan. I. Mm. Så, nu, det klassiskt, du, kan, du, kan, du kan inte vi lita på varandra här. Klassiskt producent. Det där med ah. schemat på som har varit här innan. Det var något som jag bara fixade med... <laughs> <laughs> ja. Det är inte alls fixat <laughs> Ja, intressant Men hörni, ska vi, har ni några andra Bergman-verk eller så ni vill nämna? Om vi ska lyfta någon Bara, 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 bara helt kort mm. så, Vi lyfter ett var här innan vi jag, avslutar jag, jag, jag nämnde ju det förut, eh, Trollflöjten Alltså om man ska se något så, så, ja, Förutom sjunde inseglet så tycker jag att Trollflöjten Men berätta lite om den Är det en filmad Ja det är en filmad operauppsättning Och jag är inte så här jättesvag För Håkan Hagegård inte från det allra bästa Ur, ur de som är med Och eh, Ingmar Bergman var ju bra på det Och eh, det är en sån härlig hyllning till, Som man också nämner i boken eh, Att det, det är en hyllning till Kärleken och livet mm. Så att eh, jag tycker Trollflöjten Den är så varm, en del jag gillar ju också Marquesinan de Sade också, den uppsättningen Mishimas. också. Mishimas, jag gillar ju Mishimas grejer. Men den är ju, skådespelare är ju till den. Det är också en filmatisering? Det, 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 det är filmatisering av en pjäs som Bergman satt upp, som man också kan hitta på SVT Play. Men, men den är lite mer kylig och jag, jag kan gilla det kyliga ibland, men just Trollflöjten, den är så varm och den är så livsbejakande, en hyllning till livet. Vad är det ljuderna säger? Eller shine? Mm. Ja. Det finns en som komplement till att den här Marcus, så när vi skrivit klart den så tyckte han att det blev ju inte så mycket om alla de här filmerna jag gjorde, för det är kanske lite mer fokus på teatern. Mm. Så vill han göra en bok så kom det sen efter några år senare en bok som heter Bilder som han gjorde tillsammans med sin redaktör tror jag, som är intervjuer och sådant på ett lätt sätt berättar om i stort sett alla sina filmer. Och det är ett fint parti där han berättar om Trollflöjten, att den var en så viktig del av hela hans liv. Det var en av första operauppsättningarna och så. Det var så han var så otroligt nöjd med den där filmatiseringen de gjorde av den. Och den var viktig för honom. Så. Jag tror den var jätteviktig för honom, för han, han sa ju att han är den kärlek till, till, till musiken, men som han inte så ofta kunde komma fram till riktigt. Och han säger att han är omusikalisk mm. någonstans, musiken. Mm. 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 Ja, musiken var ju också väldigt viktig för honom. Mm. Om jag ska nämna något så kan jag ju nämna... Kom en bok av Linn Ullman, det vill säga Bergmans yngsta dotter. Som han fick med Liv Ullman. Som heter De oroliga. Och den står ju roman under den, men den handlar ju om egentligen Linn Ullmans relation med sin pappa Ingmar Bergman och sin mamma Liv Ullman. Och att de egentligen båda två var sådana här konstnärsmänniskor som som hon skriver egentligen, som kanske inte borde ha fått barn. Eh, som inte var så intresserade av barn. Eller de, eh, men som däremot var väldigt konstnärliga och intressanta människor. 
Så att hon skriver ju egentligen om sin relation med dem, sin uppväxt när hon träffade Bergman bara på somrarna när hennes mamma åkte och filmade i New York och hon var hemma med någon barnflicka eller sin mormor just. Mm. Och den är intressant att läsa som parallell till Bergmans eget verk också för också där finns de här bilderna av, jag tror att det är mormon också, då är det ju Liv, Liv Ullmans mamma som Linn är ganska mycket hos och också beskriver de här rummen där på lite liknande sätt som Bergman skriver om mm. rum hemma hos sina äldre släktingar. Och så får man också en bild av den, den åldrade Bergman då. För att de eh, egentligen skildras perioden innan han dog. Han var ganska sjuk. De hade samtal om, både om musik och om livet. Men de pratade också om att skriva en bok tillsammans. Som inte han blir färdig men som hon, då, hon använder brottstycken av deras konversation också. För att göra den här, mm. det här verket. Så att den är intressant att läsa och lägga bredvid Bergmans egen bok om sitt liv. Den här skildrar egentligen... Mm. En, en period som var framförallt efter det som han skriver själv om i Laterna Magiker. Jag har inte mycket gott om den. Så att jag är ja, det är många super- som har blivit drabbade av låntagare och mm. vänner och så som man verkligen mm. det borde man gärna prata, prata om när man har läst tror jag. Mm. Du har tippat om kanske till och med något tidigare avsnitt. Ja, jag har nämnt den förut när vi pratade om eh, Sommaren med Monica. Just. Som ju också är en film som Bergman har regisserat efter. Men då pratade vi om romanen. Mans. Precis, då pratade vi om Fågelströms roman mm. där. Precis. Mm. Nej, jag tycker ju att alla filmer där i slutet av 50-talet, början av 60-talet, speciellt med Gunnar Björnstrand, det tycker jag är mm. verkligen favoriter. Och det finns också nu på SOT Play en, en jättespännande dokumentär som Christian Peter gjort, som vi nämndes nyss här, om inspelningen av nattvårdsgästerna. Så det får bli mitt sista mm. tips. Men även så som inspegel och eh, en lite tidigare en lektion i kärlek som jag tycker är väldigt rolig. Jag kommer med ett litet ja, tips till Saraband tv-film. Den hyllar inte musiken eh, också. Så där finns den här musikkopplingen som vi, som vi kopplade, pratade om förut. Eh, otroligt skådespeleri där också som alltid. Och den är, den är inte så jättelång men det är en härlig film. Som, som, och det är fint samspel där i skådespeleriet också. Det är Bland Josefsson och... Och eh, vad heter hon? Eh, Bonnevi. Ja, jag får googla det. Eller Julia Duvenius? Ja, det är nog Julia Duvenius. Det är en Det är det, 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 ja. ja. Och det, det, men den är så jättefin just om musik och samspel och om... Ähm, Åldrande också Men kanske. är det någon slags ja. lös uppföljning på scener och tecknenskap? De hänger ihop på något vis, eller? Lite, lite, lite löst skulle jag vilja säga. Absolut, det finns det kopplingar där också. Men, men, men sen... Ja, Josefsson ja. var ju med även i den. Så det mm. kanske är... Mm. Och det är ingen slump att den heter Saraband. Det är ju det är Saraband av Händel som, 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 som var ett av Värmans favoritstycken. Mm. Mm. Fin tv-film. Ja, vad bra. Men då avslutar vi med det. Ja, vi har lite på Värman. Precis, och man blir verkligen inspirerad till att ja. se om och se mer. Viskningar och rop vet jag att han säger är en av hans favoritfilmer som du nämnde till och den har jag inte sett så den är en som jag känner att den måste jag mm. se snart. Det blev ju också en stor framgång efter att han hade haft en period med lite, mm. lite svårare period rent arbetsmässigt. Den fick ingen riktig distribution och så visades på en, teater, på en biograf i New York och så slog den. Ja, Totalt fantastisk succé. Mm. Mm. Ja, han fick kämpa för att få ihop finansiering och för att kunna genomföra och göra den här filmen. Mm. Och sen så, så gick den så bra. Mm. Härligt. Ja. Mm. ja, men då så. Då tackar vi för idag. Så på återhörande. Mm. Tack Patrik Tack. och Elias. Patrik och Alice. Tack. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.